0: Hej och välkomna till Kortklippt, en podd med mig, Niklas Wind och Deja. Och ni tjena Tjena tjena. Känner ni, Hur är läget? Det är bra, det är bra hur du jag har tänkt på en grej. Du har så här olika uttal på saker och ting. För ibland säger du Jauni, och ibland säger du Joni, och sådär. Vilket mm. är det? Och varför säger du olika
1: för? Grejen är så här, när jag var yngre eh, så mina svenska kompisar, de, man, de förstod liksom inte riktigt det finska uttalet. För att ska man säga mitt namn på det riktiga sättet så är det Joni. Och de här ja. vokalerna O och U finns inte i svenskan. Så det finns liksom en naturlig counterpart till det så att eh, då det som oftast ja eller Jonny eller någonting annat liksom. så att jag reagerar ju på eh, egentligen alla olika typer av tilltal då eh, av den anledningen jag säger själv Jauni av den enkla och okomplicerade anledningen att det blir enklare för andra att, att tilltala mig också så men eh, min mor säger Joni och min far säger Joni och min bror säger Joni, och även de finska kompisar jag har säger då. Men det, det är väl lite grann så det är. <laughs> och, och vad roligt för att jag har
0: gått och stoltserat för mig själv och tänkt att jag säger rätt när jag säger Joni, Men då säger jag fel då egentligen.
1: Ja du säger jättefel. Du är den
0: ja ah, no, nej.
1: Nej nu, nu är det kört för dig Niklas. <laughs> ja, fan.
0: ja så jo, Jouni, ska man säga. Joni. Jouni. Det roliga Jouni. är ju att. Jag har ju reagerat på att du säger mog olika också,
1: det är därför jag tar upp det här. För ibland säger du, du mog, ibland säger du Mogg. Det är också en sån här grej, är vet, amerikansk, svensk grej liksom. Eh. Så jag har ett bra, bra exempel där. Alltså, man kan ju väldigt lätt eh, räkna ut åldern på en syntgubbe genom att höra dem berätta hur deras favoritartister heter, som Jan-Michel Jarre. Säger jag. Mm. <laughs> jag säger inte Charles eller Jean-Michel Charles utan vi säger Jarre och den enkla att vi kunde inte franska när vi var små. Vi fattade inte att den hette Charles liksom. nej, att, nej. Det är väl en, en frukt av och eh, inte ha lärt sig språket när man lärde sig uttalet första gången eller namnet första gången då. Så när jag var liten så stod det ju mog. Ja det heter ju mog. liksom fast det inte ja. heter sånt.
0: <laughs> Nej men det där tror jag är en sån här också för att nu kan du ju höra folk säga vad som helst men om du, alltså, du kan ju titta på Youtube-klipp som handlar om något du är intresserad av och då får du höra folk prata om det på, på mm. respektive språk då. Men om du skulle, alltså, det var ju, om du skulle höra någon uttala Charles arv för
1: 30 år sedan då skulle det vara typ vetenskapens värld så pratar om hans synta eller någonting. Precis, precis. Jag tror så, till och med när jag såg någon klipp med honom på tv så sa hallå att han hette Jarre liksom så att det, <laughs> det har ja. fastnat sedan dess för mig. <laughs> Men så det
0: är det Jean-Michel och allt det där, det är så jobbigt att säga. Så han får heta JMJ eller så får bara heter Jarre. Jarre
1: tycker jag funkar. Jarre, vad säger ja. ni du? Är det okej okay att säga Jarre? <laughs> Jarre, det får vara Jarre. Jarre, det får vara Jarre.
0: Men du är en kille som har ett lite bättre eller lättare eh, artistnamn att uttala. Är, eh, någon nummer som du har lyssnat mycket med på sistone?
1: Absolut! Jätteroligt! Eh, Angst Sessions heter projektet. Eh. Han släppte faktiskt en skiva som heter Fickor av mörker för ett tag sedan som jag tyckte var helt fantastiskt bra. Och Alldeles nyligen så har jag fått tag på ett vinyl X av hans senaste skiva eh, som heter Mitt inre dekadans. Och då går ju liksom språkpoliserna säkert igång direkt. Vad då mitt inre? Det ska vara min inre och dekadens och så vidare och så vidare. Men jag tycker att det är ett väldigt roligt Det är rolig ordlek. För som artist så tycker jag man kan ta sig friheter med språket. Man kan liksom skriva titlar och albumnamn lite grann som man själv vill då. För att liksom försöka kommunicera den, den konst som man själv gör. Eh, och den här plattan är ju... Jag vet inte vad jag ska säga. Den är ju... Ett så är den extremt mörk, den har ett mörker inom sig och två så känns det som att det är mycket analoga maskiner som ligger och puttrar och bygger liksom små värdar liksom i små, små brunnar och, och, och gruvor någonstans långt under oss. Om, om vi läser hans egens beskrivning, eh, mitt inre dekadans, eh, är något som utforskar vad som händer med med sinnet när, det, när man liksom exponeras för totalt mörker eller sköld eller hunger under längre perioder. Vare sig det är i en djup Mariannegrad någonstans eller en grotta någonstans. Det är ingen som liksom satt sin fot på väldigt väldigt lång tid. Ju längre ner man kommer och ju längre bort man kommer från verkligheten liksom, så kommer man närmare slutet. Man fortsätter ändå att gå liksom. Eh, och då får man liksom en, en, man tappar liksom tid och rum egentligen när man lyssnar på, på musiken. Och det känner lite grann att han har fångat hela den här, eh, inte grav säga, men det är lite grann grotta liksom. Eh, den här grottkänslan i musiken. Alla de här rummen som man bygger då med, eh, med sina instrument är någonting som jag tycker, jag, i alla fall fascinerar mig hur han har lyckats göra det. Så jag tänkte att du skulle ta en lite snabb lyssning. På första låten på plattan, den heter Det ändlösa förfallet, så kan ni tänka er att ni sitter någon, i en grotta någonstans i det mörkret och hör vattnet droppa.
0: Vi lyssnar lite tillsammans på det här innan vi börjar avsnittet För jag har faktiskt inte lyssnat in mig så mycket Men jag slås ju direkt av, precis som du säger Den här känslan av, av grotta och djup och sånt där Och det är naturligtvis mycket tack vare alla stora reverb och sånt där Men sen så dividerade vi lite kring vad det kan vara för instrument Precis som du säger så låter det ganska analogt Jag råkar ju veta att eh, Nida som han kallar sig Um, använder ganska mycket buckla och lite surge och sådana där saker så det är ju, jag tycker mig ju känna igen mycket av, av de typerna av klanger och jag går ju igång på det jag gillar det så fan um, och, och alltså jag tycker ju konceptet är skitintressant för dels har jag varit fascinerad av sådana här flyttankar du vet som man kan liksom stänga in sig i, där, man, ja, ja. där man liksom stänger av en massa sinnen egentligen, det enda som man nu utelämnas ju egentligen till sitt inre då och sen har jag precis läst en bok om en kille som är ensam i rymden under en lång tid och blir liksom utlämnad till en massa sådana tankar och grejer. Och de här aspekterna är ju faktiskt jäkligt intressanta för jag tror att det mänskliga psyket är inte riktigt, åtminstone inte är vi, är vi inte vana vid den typen av utmaningar på samma sätt. Men jag tror att under begränsade eller kontrollerade former så tror jag att det är inte alls dumt. Det är en sorts, ska man säga meditationsteknik kanske som kan liksom förflytta en in i ett annat tillstånd och lära en saker om sig själv som kan vara otroligt nyttig att ha med sig i, i eh, världen. Liksom. Så att, även om musiken är en sak för sig så är ju konceptet otroligt intressant och de kan säkert gå att kombinera också. Eh, så att man jag, tror, kan ha...
1: ja, jag tror det också, du är inne på ett intressant spår där för att Just det här med ensamhet och totalt mörker är ju, så man, man, man sitter i ofrivillig isolering av någon mm. anledning så tror jag att man kan hamna ganska nära galenskap efter ganska kort tid. Men jag tror att eh, om man gör så kallad frivillig isolering när man kanske sitter själv och lyssnar på musik i mörkret någon sen kväll eh, så tror jag det finns mycket. Stora och bra meditativa alltså fördelar med att lyssna på den här typen av musik för att hjälpa dig komma in i det här lugna och avslappnade tillståndet då. Jag kände då med den här plattan att eh, jag försökte ha den som bakgrundsmusik först men fan det går ju inte. Det, det tog för mycket liksom plats och jag ville liksom lyssna på det aktivt istället så när jag snurrade på vinylen och satt och lyssnade på den själv här en dag så var det ganska uppenbart för mig att, att, att han har gjort musiken för att man ska lyssna på den i ett aktivt tillstånd då. Eh, och det där jag uppskattar också med, med sättet som skivan har skrivits på att, att den ger mig lite utrymme för att själv sitta och gissa vad det som förs igår liksom. det är, inte, det är inte, inga liksom melodistråk utan är mycket rytmiska och mycket liksom, eh, böljande syntsvepningar som, som man gillar att kalla det för och, och det gick jag igång på extremt mycket eh, så jag tror på det här med att, att använda sig av musik för att meditera det är extremt bra och då måste det vara musik som tillåter den. och öppna sitt sinne och liksom fantisera lite mer än man kanske lyssnar på enkla och okomplicerade drones. Så, så, så mm. känner jag i alla fall.
0: Mm, men jag tycker du är inne på jätteintressanta saker här för att alltså okomplicerade drones kan ha eh, vad ska man säga, lager av av djup låter det är konstigt men förstår nej, du vad jag menar? Nej, jag fattar. Alltså för att jag kan tycka om att lyssna på ett ganska komplext ljud i en patch, men om du bara lyssnar med ett halvt öra så låter det som bara en ton, men om du lyssnar fokuserat så hör du att det förändrar sig hela tiden lite, lite grann. Men de kräver ganska stort fokus och då blir det väldigt meditativt att, att liksom komma in i det. Medan en poplåt kommer att skriva dig på näsan och talar om för dig direkt vem den är och vad den vill och så där. Och det här är någon sorts mellanting då som lutar åt det här dronehållet, för det innehåller ju rytmik, och, och sådana där saker och, och lite större förändringar än, än liksom superminimalistiskt. minimalistiskt då. Eh, så att jag, jag tycker det liksom finns ett värde i båda och jag tror att den här ligger på precis rätt liksom, plats för att man ska kunna meditera
1: lagom mycket till en så att säga precis. Jag tycker vi ska lyssna vidare på en till låt en låt som heter Pyroklastisk ande eller låt nummer tre på plattan eh, Jag tror att du Niklas kommer att känna igen ljudbilden lite grann när vi kör igenom den här Här kommer den Vad tycker du, känner du igen ljuden där Niklas? Ja,
0: det här låter ju... För mig låter det ju väldigt mycket buckla. Och jag hör ju tydliga sådana här vikningsdistortionsgrejer som finns överallt i 259 E. Alltså komplexa vågformsgeneratorn i, i bucklasystemen. Om jag inte lurar mig då förstås.
1: Men jag, jag tror det, det låter så. Nida kanske luras mig alltså, det vet man inte. Men jag tror att han, är en, han har en för för analoga maskiner. Så att jag tror nog att det är the real deal som snurrar där. Alltså jag tycker det är fantastiskt fantastisk låt det här också. För att den har... Alltså den skiftar hela tiden i, i, i sitt språk. Det är inte bara en repetitiv grej utan det är de här, liksom, de här vad du nu kallar dem för, ljuden. Eh, ligger liksom och, och fasar runt och fasar in i varandra på något väldigt, väldigt vackert och trevligt sätt. Så att, ja, det är en, det är mycket, mycket bra platta om ni inte redan förstått det, jag tycker det.
0: <laughs> ja, jag vill, jag vill poängtera en sak till. För att jag tycker att han fångar en sak som jag tycker är väldigt stor. Både inom Buckla, men jag tycker... För att här, i Buckla så finns det ju tydliga hjälpmedel för det. Men det går ju att applicera i vilken musik som helst naturligtvis. Och det är den här eh, graden av kontrollerad slump. Det vill säga att det finns saker som är oberäkneliga och föränderliga. Men som är eh, ändå liksom inte över över hela stället liksom, och är helt mm. okontrollerat utan det är tyglad slump liksom. och det är, den här modulen som finns i, i bukla-systemen som heter Source of Uncertainty är ju exakt det den är ju lite slumpmässig men den är inte helt uppåt väggarna slumpmässig
1: för då blir det ju bara brus liksom. utan den är användbar slump på något sätt eh... Det leder mig till ett uttryck som min god vän Henrik Björk eh, brukar säga om sin surge och sin, sin buckla det är en tyglad bäst Mm. Så jag trassar, passar väldigt bra på beskrivningen tycker jag. Så. <laughs> ja, nej men jag, och jag tycker han fångar
0: det. Eh, som för mig är en viktig aspekt av de maskinerna. Och det är, likadant, det är säkert likadant med Search bara att jag inte liksom har lärt mig den ordentligt.
1: Men hörru du, Buckla, så du, eh, vi måste vi prata om? Du hade ju med dig din Buckla här eh, ganska nyligen ner till Malmö när du var hälsat på och körde lite eh, pausmusik på vårt lilla emom. Ja, eh, precis. Det var jätteroligt.
0: Eh, bucklan kommer vi prata ganska mycket om i ett kommande avsnitt eh, som blir en follow-up till eh, förra. På avsnittet vi hade, mm. men absolut det var jättekul, Emon var ju, var ju hur kul som helst och jag fick ju den stora äran att göra lite pausmusik mellan akterna. Mm. Så då satte jag ihop en patch och så körde jag lite fusk då med min syntakt som gjorde lite dubbaktiga grejer och hjälpte till lite. Det var
1: riktigt, riktigt skojigt. Jag tyckte det var roligt alltså, för att jag har ju tittat på en hel del EMOMs. Både du och jag, och Jörgen, har väl säkert plöjt igenom mer än hälften av det som finns inspelat på tuben. Och, någonting som vi kände var saknades. Det är liksom en, en naturlig liten sträcka de olika artisterna som kör. Vi kommer inte ihåg det var som kläckte idén men jag eh, tycker det är fantastiskt ändå. Och har den lilla pausmusik då. Eh, framförallt att man har en närbild på instrumentet och folk kan se vad som händer så hör man lite bubbel och sånt där mellan låtarna. Så slipper man även att få massa tråkiga såna här, träffar med algoritmen <låder> om man spelar mm. någon annans musik alltså. <låder> ja, exakt.
0: ja det och sen så är det ju liksom kul med lite underhållning och sen, sen har ju vi börjat prata lite grann om att försöka locka till oss andra artister som har lust att vara värd och pausmusiker. Så då blir det liksom ett sätt för dem att visa upp sig också. Mm. Och det tror jag kan vara... Det, det, det liksom gör ju en extra
1: dimension till hela eventet, tror jag. Absolut, det tror jag också. Det tror jag också. Men vad känner du spontant? Alltså, EMOM för mig eh, är ju någonting som jag har tittat på väldigt, väldigt väldigt mycket sedan det började i, i England och Manchester. Hur kände du själv liksom efter det första gången som vi körde tillsammans eh, med artisterna? Känns det som en... Good feeling. <laughs> och, ja, och ja, det var ju helt fantastiskt. Jag måste säga att jag är otroligt imponerad av,
0: av samtliga inblandade faktiskt. Du får ju runt som en liten tomte och fixade och drog kablar och, och grejer det. Så där kände jag mig fullständigt trygg. Sen var ju artisterna hur duktiga som helst med att komma i tid. liksom Lyssna när vi försökte brifa i början. De var jätteduktiga att plocka upp sina prylar. Plocka ner sina prylar. Stötta och pusha varandra. Låna ut grejer till varandra och sen framförallt göra sina sätt. Alla var inövade och repade och hade liksom en fili för vad de skulle göra. Det var liksom, allting var superproffsigt. Det var verkligen, ja,
1: jag hade ja, 100 procent positiv känsla. Ja, jag håller med. Ja, det är ju fantastiskt. Alltså, jag tyckte de det var helt underbar kväll. Alltså, du och jag, och Jörgen, har ju pratat om det här under ganska lång tid nu. Vi har planerat det ganska länge. Och det känns ändå som att... Eh alltså från idé till skott till faktiskt genomförande tog en extremt lång tid för oss, för den här mm. korta liksom fyra timmars tillställningen då som vi hade planerat in på in konst. Eh, jag tyckte det var helt underbart, precis som du också eh, säger, och framförallt då för att se artisterna liksom utöva sin, sin konst egentligen, på plats, liksom se dem göra sin musik och du vet, bjuda på sig själva och verkligen liksom, du vet det här är jag, det här är min musik, lyssna på mig. Mm. Och samtidigt då se liksom att vi hade över 70 eh, personer som kom på plats eh, mm. på inkomst. Och runt 50-60 concurrent users ungefär då på strömmen också samtidigt. Så jag tycker att det, det känns som en eh, ganska så bra eh, roundup eh, totalt på antalet besökare. Så jag hoppas att ni som var där också uppskattar och ni som tittar på det remote gillar det. För vi gillar det jättemycket och vi kommer garanterat att göra det igen tror jag. Ja. Alltså det kommer vi definitivt göra och det var ju många som frågade om det skulle
0: bli en återkommande grej. Ja, det ska det. Vi hade, då hade vi nästan dubbelt så många artister som var intresserade av att komma och spela som, som vi hade plats för. Så att, mm. Och jag tror att samtliga artister som spelade ville komma tillbaka. Så vi har ju liksom ett underlag för att driva det här väldigt långt då. Och sen att det tog lång tid att förbereda. Det var ju vissa saker som vi gjorde för första gången. Nu har vi startat upp föreningen i Momskania. då. Eh, och sen har vi ju liksom tagit kontakt med inkomst och, och kollat upp grejer med dem och sånt där, så det är mycket saker som har tagit liksom det, det kommer vi inte behöva göra nästa gång och, så, och vissa andra saker kommer vi göra snabbare nästa gång och så vidare, men sen så tycker jag det är ganska skönt att ha lite framförhållning och att liksom inte köra det här varje vecka liksom utan att vi har lite rull på det men vi kör det någon gång i kvartalet kanske
1: Ja precis, eh, nu ska jag väl inte eh, alltså säga för mycket men jag tror Ändå att tittar man på, liksom, eh, på det intresset som vi hade fått, eh, folk som var där, så tror jag nog säkert att vi kommer att köra det här några gånger per år. Liksom. Eh, men vi mm. har inte bestämt en kadens, som vi inte gjort den. Eh, det är upp till eh, oss i föreningen då, eh, att bestämma liksom, hur den ska se ut. Eh, men jag är superpeppad och spänd på att få göra en runda igen, liksom, för att jag tyckte det var så himla roligt. <laughs> ja, och sen... alltså. Hur det än är så låter ju musik
0: annorlunda live. Det, det bara är så. så är det. Trots att det är spelat av, spelat av maskiner eller vad man ska säga, men det är, även om det är elektroniskt, då, så låter det annorlunda live. Det blir en annan grej och, och artisten kan inte reagera med publiken. Och, och Det var ju också ganska olika akter. Så att om ni inte har sett Strömmen så in på Youtube och kolla den för att det är jättekul att se. den. Olika
1: typer av uttryck som folk tar med sig upp på scen och liksom väljer att göra. Det är skitkul. Ja det är jättehäftigt. Alltså vi, vi kommer att länka till den eh, kommer vi göra i, i show notesen här så att alla kan få kolla på den. För allting finns sparat. Hela eventet finns sparat från början till slut med alla artister. Så att eh, det är bara att in och kika om ni inte har sett den. Mm. Do it.
0: Det här skedde ju på onsdag och jag åkte hem på fredag. Så torsdagen spenderade jag hos Jörgen på elektrisk Studios eh, syntmuseum där i Malmö. Och det är ju alltid, jag måste säga, det är ju alltid en överväldigande upplevelse att kliva in i det där rummet bland alla syntarna. Och han sa ju den Jörgen att när han började samla på de här så, så hade han lämnat över en lista, en önskelista på hundra syntar till sin, till sin syntbulvan då på musikbörsen. Och nu har han fått alla utom två. Plus 20, 30 till, som man inte hade planerat från början. Det är helt fantastiskt. Och servicen som Jörgen erbjuder är ju helt alltså, over the top. Alltså, man, man får ett litet rum utanför samlingen eh, med mixer och ett par högtalare. Och sen kan man bara liksom hämta den synt man känner för att spela på. Så kan man sitta och testa lite grann. Uh, och får man inspiration och börjar bygga en låt då kan man liksom bara, ja oh, jag skulle vilja ha en bas jag undrar om en Two Voice är bra på bas ja uh, jag går och hämtar den och så testar <laughs> man den lite ja uh, uh, så so, so det är ju helt fantastiskt det, det första jag fick prova var VCS 3, det är för mig är en helt ny bekantskap, jag har ju aldrig testat en sån och uh, vilken, vilken maskin alltså, jag har, ju, jag har ju läst på om hur den här patchmatrisen funkar men det som man inte liksom lyckas läsa på om alla gånger är ju hur de olika typerna av, av komponenter i synten funkar då. För att det som var utskrivet som envelop var egentligen en kombination av VCA och envelop. Så att när man försökte använda den signalen för att styra någonting annat. För jag tänkte att det är ju ett CV liksom som kan kanske svepa ett filter eller något. Så funkar inte det alls som jag hade tänkt. Okay. Nej för det, det var ju bara en ljudsignal liksom. Och sen ville jag patcha på fjäder i verbet vid något tillfälle. Då råkade jag sätta det före eh, enveloppet. Så jag fick en annan klang, men jag fick ingen utklingning. Utan eftersom jag inte hade någon release på enveloppet så var det tvärtys. Så jag bara, fan. Ja just det, så fick man patcha om lite igen. Eh, så det var ju riktigt, riktigt fränt. Eh, och sen bara få liksom, kunna hämta en Oberheim OB8 och sitta och klinka på den lite grann, känna på, på det. Eller som... Eh, när jag hade petat på en eh, Oscar en stund så, så kommer Jörgen och lyssnar och säger bara, ah, Det här måste vi prova att sequensa, vänta lite grann, så jag jag en. så kommer den med en korg i 1 liksom, som vi kopplar upp. Och så bara, ah, det där måste vi ha beats till, så går vi och hämtar
1: 808 och synkar upp alltihop. Syntgubbens julafton liksom. Det det. <laughs> <Sunt gubbelsjulafton>, liksom.
0: <laughs> ja, men det är ju det. Och, och den här upplevelsen är ju någonting som Jörgen kommer erbjuda till alla sen. När det här är på gång liksom, så att... Så att han behöver bara hitta en vettig lokal. Så om det är någon där ute som sitter på en vettig lokal, så bara hör av er till Jörgen. För han, be han behöver hitta en till det här. För det här är en upplevelse som alla behöver få.
1: Jag, vet, jag har ju varit där på gången. Och eh, jag delar ju precis samma känsla som dig. Liksom, man sitter där. Det, det, man, man blir som en. Jag är liten pojke i godisaffären. så där. Mm. Eh, men samtidigt så. Alltså, det här är en svår grej att beskriva. Alltså, det är mycket instrument som man inte har sett annat än på bild tidigare mm. eh, ja. så att få se verkliga livet då eh, och då liksom kopplas samman då alla de här intryck och alla idéer och fantasier man har haft om det här instrumentet och försöka få utlopp för dem på plats liksom eh, är ju någonting som är ju unikt egentligen man har inte haft den möjligheten överhuvudtaget tidigare så att jag tycker att den liksom artistiska kopplingen man har då samtidigt med den här museumbiten är ju fantastiskt, man kan ju välja man tycker om och titta på syntar kan man göra det Mm. det funkar, men jag gillar som ofta att skruva på det som ser mest obskurt och knasigt och knepigt ut, liksom det är det jag går igång på, saker som jag aldrig sett för förut, aldrig rört vid mm. så att den, den biten är, tycker jag är mest intressant och, du vet, kombinera maskiner som ingen annan i världen har kombinerat förut liksom, så att... <laughs> ja men
0: visst, det är det som är så coolt för att man, man alltså det tar aldrig slut på idéer, vad du än kan tänka dig hitta på kan du liksom göra och mm. mm. Det finns ju mängder av ljud som har uppkommit som kombinationer av maskiner, som du säger. Som, alltså, när jag pratade med Sturmkafé så sa de ju att de körde sin eh, DX7 som alltså botten ibland, ibland på vissa basljud medan provan låg uppe på. Du kan göra sådana grejer här, du kan hitta på vad som helst liksom. mm, mm. Eh, Och jag tänker mig att i framtiden så kanske man hjälper en artist med ett album, alltså utifrån mitt perspektiv då. Och sen så har man ett antal ljud i låtarna som man känner så att ah, men här skulle vi nog kunna spela in på riktiga syntar istället för att köra mjukvarugrejer. Då kan man bara ner till Jörgen och sätter sig en vecka och så trackar man de här låtarna och liksom spelar in syntar för de här olika spåren. Och om man inte blir säker på exakt vad man vill ha, då kan man ju spela in fyra olika versioner av, av olika ljud. Liksom. Så kan man åka hem och mixa det och fixa sen. Liksom. Så att det, blir som en, alltså det blir nästan som ett riktigt... Eller ett riktigt, men det blir nästan som, som ett inspelningsförfarande var förr. Någon, någon gör en demo, sen går man in i studion och spelar in. Och då när man har spelat in liksom jättemånga spår och har en massa olika tagningar och sånt där. Så går man sen till mixningen där man liksom tar hand om alltihopa
1: och bygger en färdig låt och, och, och liksom mastrar och blir klar med. Så Lite liksom... old school, ja, men det, det gillar jag. Det, ja. så, så gjorde jag musik förr i tiden och det finns väl ingen anledning att inte fortsätta på samma sätt. <laughs> Nej, och då kan man ju också alltså,
0: dela upp ansvaret lite grann. Då, för att då kan ju artisten, om den kanske inte tycker det är så roligt att skruva ljud, så kan den släppa det och så kan den lägga in liksom generiska ljud som räcker för att den ska kunna skriva låten färdigt. Och bara säga, ja men jag vill ha någon slags piano här. Jag tar samma piano som jag alltid gör så slipper jag tänka på det. För jag vet att min producent sen kan liksom... Välja ett pianoljud som passar bra eller, mm. eller syntstråkar eller vad du vill. Liksom. Så den tjänsten tror jag kommer i alla fall alltså, underlätta för mig. Och ge ett mer mervärde för, för mina
1: kunder så att säga. Mm. Ja, det är underbart, underbart.
0: Ja, så förra veckan var ju en av de bästa i mitt liv med Skånebesök med både EMOM och eh, Syntmuseum och sen få hänga med dig och, och träffa en massa andra nya roliga människor. Så att, eh, stort, stort tack för det får jag säga.
1: Tack själv, det var helt fantastiskt. Jag tyckte det var så jävla roligt. Eh, alltså framförallt då, och inte bara få träffa dig utan att träffa Jörgen och hans brorsa eh, som var med också. Eh, och även då samtidigt artisterna som var på plats. Liksom, och man såg att det verkligen brann i ögonen, att det här är någonting vi vill göra. Eh, och det är, jag lite grann, jag vet inte, jag tycker inte om att klappa sig själv på ryggen, men det känns lite grann att vi har hjälpt till i alla fall att skapa den här möjligheten då för artister att göra musik tillsammans och visa liksom, eh, den större publiken där ute, eh, det de kan göra med sina elektroniska apparater, så för mig så är det, vad det Jörgen sa, lite, lite grann av en slam dunk, vi har lyckats med det här. <laughs> ja men precis, jag menar vi har ju gjort ett, ett visst mått av arbete
0: naturligtvis för att åstadkomma det här, men de som har gjort det stora arbetet är ju liksom musikerna som har gjort mm. musiken och, och som vi kommer och bjuda på sig själv och visa upp det så att det är vi, alltså utan dem så är det ingen idé att anordna något emom. Ja. <laughs> och, och det är väl egentligen lite grann tanken med, med både den här podden mina intervjupoddar och eh, Svensk Husås inte i övrigt att liksom vara lite enabler och hjälpa folk att komma igång och kanske kanske ge dem lite av den där sparken som de behöver för att, för att förstå att de alltså våga
1: och, och liksom förstå att de kan Precis. Där ute. Om ni behöver en spark i rumpan så vet ni vem ni ska prata med. Ja, bara, bara hör av sig. <laughs> ja.
0: Men så att, ja. Det var en riktigt bra vecka. Och sen måste jag ju ge ett speciellt omnämnande till MrSyntDude.se som han kallar sig på Instagram. Så otroligt trevlig och gemytlig och snäll kille som dels så här uppe i Västerås och på mig för ett tag sen. Så vi tog en fika och snackade lite grann och nu har han varit så otroligt snäll att han har lånat ut sin Jupiter 4 till mig för att jag ska kunna testa den, och lära mig den, göra lite videos här med den och liksom visa upp vad den kan göra. Han har ju en tekniker också som finns i Hamburg. Jag ska, vi ska länka till, till den teknikerns Instagram för han har alltså byggt ett midi-kit till den här som utökar funktionaliteten ganska rejält. Wow. Jag vet inte om du tänkte på den när du spelar på den Men den... den äh, Använd inte midi när jag spelar på den bara... Men det är inte bara midi utan den har fler minnen Den har bättre upplösning, du kan editera äh, Presetsarna och sånt där Nej, jag, jag, jag missade det helt <laughs> Ja Men den, är, den låter ju helt fantastisk Och jag har redan överraskats av vissa saker När jag spelade på den Så att, äh, det kommer komma videos här på det äh, På Instagram till att börja med Och så får vi se om jag startar någon Youtube-kanal äh, För Svensk Hus och Synt. Men... Äh, jag vill bara
1: säga stort, stort tack till synthud. Och jag ska försöka förvalta dig väl. Underbart. Och eh, som vi alltid brukar säga på slutet. Glöm inte att spela Synt. Om ni har en djupte 4. Helst den. <laughs> ja, precis. Tack och hej. Hej då.
0: att du pratar i mikrofonen för det blir ganska stor volym och klangskillnad när du byter.
1: Nej, jag pappa. <laughs> <laughs> ja, ja
0: men vad fan det är jag som får klippa skiten. Jag vet <laughs> Ska Jag Ska ställa till det för det. <laughs> ja, såklart. Ja.